0: Ben, je pense que le rôle de CSM, il est aussi ça, il a la capacité de, d'influencer le parcours des gens avec qui il travaille côté client, euh, d'influencer leur parcours, leur réussite, leur branding, leur visibilité et puis euh, la réussite du duo client et CSM, c'est la réussite de tout le monde en fait quelque part.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre, partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Bah bonjour Ziad, bienvenue dans, euh, dans CSM sainte Co. je suis ravi de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui.
0: Bonjour François, je suis très content d'être avec toi également.
1: Bah écoute, Merci euh, merci de prendre le temps de, de, de passer nous voir euh, nous voir ici, on a plein de plein de sujets à aborder, donc je suis bien content que, que tu sois avec nous. Euh, avant de, de démarrer, bah, un petit peu comme, comme tout le monde, je vais te demander, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, de te présenter, nous parler un peu de, de ton parcours et de ton rôle actuel en quelques mots.
0: Alors je m'appelle Ziad, je suis marié, j'ai deux enfants, un garçon et une fille qu'on dirait l'autre c'est le choix du roi. J'ai un background d'ingénieur, aussi bizarrement que ça puisse paraître. J'ai été développeur dans une ancienne vie mais très court jusqu'à la fin de mon, de mon stage de fin d'études où okay. je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et je me suis reconverti vers, un, vers une formation un peu plus orientée terrain. Mon père étant ayant été commerçant et et qui interagissait beaucoup avec les gens et sur les terrains je voulais un peu aussi m'orienter vers cette philosophie donc j'ai fait un master de gestion et d'aide à la décision en plus de mon cursus d'ingénieur à Paris Dauphine et depuis je me suis lancé dans le métier du customer success commençant par un job de data analyst au départ customer success manager ensuite je suis passé dans le management et j'ai gravi les échelons dans différentes entreprises, dans différentes régions du monde, en partie en Asie, une grande partie en Europe, notamment la France, et un peu en, Europe, en Amérique latine. Et depuis maintenant cinq ans, je suis le vice-président du Customer Success chez Quentin Square.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour cette, cette version, version courte de tout ton parcours. Je suis sûr qu'il y aurait des, des tas de choses à dire. On va essayer de venir un peu justement, justement là-dedans. Deuxième question, peut-être pour ceux qui là encore ne connaîtrait pas, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que fait Content Square, euh, ton entreprise, et euh, peut-être nous, nous donner aussi quelques éléments de, 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 de contexte un petit peu sur l'organisation commerciale, qu'on, qu'on comprenne un peu mieux le rôle du CSM chez Content Square
0: Alors, Content Square, euh, peut-être juste faire une comparaison pour mieux comprendre notre rôle. Euh, à la question quelle est la différence entre un magasin physique ou un magasin en ligne ou euh, quelle est la différence entre un journal, un papier un, et une édition en ligne. Euh, ben, la réponse à ça, c'est vraiment ContentSquare en, 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 en la façon la plus simple possible à décrire. Pourquoi Parce que la plateforme ou, ou le, le, le produit ContentSquare, euh, il permet de, de comprendre le, le, le comportement des clients, euh, mm-hmm. de, d'identifier leur... Désire, leur niveau d'engagement et d'essayer d'améliorer l'expérience visiteur et donc client en ligne. Un client ou un vendeur en magasin, il est incapable aujourd'hui de savoir que pensent les clients, pour quelles raisons il a été chercher un tel produit, à quel endroit du magasin il a été le chercher, le chercher pourquoi il l'a remis, pourquoi il a hésité. Et de la même façon, quand il s'agit de lire un journal papier, on est incapable de savoir le niveau d'engagement d'un, d'un, d'un lecteur avec un article ou avec une publicité dans le journal, euh, alors que euh, en ligne, on est capable de savoir euh, euh, le niveau d'engagement, euh, le taux de, 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 de scroll euh, et euh, surtout euh, le niveau d'interaction avec euh, euh, certains, euh, certaines parties du contenu. Et donc, Content Square permet de faire tout ça. Et notre mission, euh, le mot d'ordre, de Quentin Square, c'est d'offrir une meilleure expérience digitale à tout le monde. Et surtout, un sujet très important et qui nous tient énormément à cœur, c'est qu'on voudrait aussi qu'on soit tous égaux derrière un écran. Et donc, okay. aussi, d'où la raison qu'on investisse énormément sur des sujets de l'accessibilité et qu'on a des plugins sur l'accessibilité pour permettre d'optimiser optimiser le parcours client et faciliter l'expérience client pour à peu près 20% du trafic mondial qui est touché par un handicap. Et donc aussi, c'est pour ça qu'on dit on voudrait tous être égaux derrière un écran et c'est ça la mission de ContentScore aujourd'hui. Okay. Euh, sur la, l'organisation et le rôle du Customer Success, on a une forte, très forte culture client euh, très customer centrique euh, notre CEO euh, c'est quelqu'un qui porte énormément cette, cette culture de par ses relations clients euh, et ses interactions avec les clients de manière très régulière euh, quand il vient à Paris, il est impossible de lui trouver un quart d'heure dans son agenda parce qu'il est avec les clients il okay. veut les voir, il veut savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il nous reproche comment on peut un peu s'améliorer comment on peut être encore meilleur et, euh, et du coup je pense que ça s'est dépeint sur l'ensemble des équipes depuis le début de cette aventure après, on a une organisation commerciale qui fait qu'il y a bien entendu une approche développement et, 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 et occupation des parts de marché. On a une équipe aussi du coup Customer Success qui est dédiée à tout ce qui est formation, accompagnement, usage et puis surtout détection de la valeur et démonstration de la valeur de l'outil. Et donc, nos, 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 nos CSM aujourd'hui, ou, ou, voire tout, toutes les équipes Customer Success, elles sont vraiment orientées sur ça. Avec des KPIs très clairs qui sont, par exemple, les time to onboard, qui euh, qui est le temps de, de, d'emborder, de prendre l'outil en main, le temps jusqu'à la valeur, la première détection de valeur. Et puis surtout, bien entendu, euh, comme toute métrique dans le SaaS, le niveau de rétention et le niveau de satisfaction des clients. Donc, voici, c'est une, une organisation relativement classique dans le monde du SaaS mais après, bien entendu, il y a des touches un peu particulières selon la culture de l'entreprise et les affinités du management et euh, euh, les enjeux stratégiques de l'entreprise qui sont aussi euh, particulières à ContentSwear dans certaines mesures.
1: Ok, écoute, merci beaucoup. Juste une petite question euh, subsidiaire sur ce sujet. Tu parles de, de rétention. Les, les CSM sont chargés du renewal ou euh, ça repasse à un commercial juste
0: Ils sont incentivés sur le renewal et sur le niveau de rétention, euh, mais on a une équipe de depuis un an maintenant, on a une équipe de business existing Okay. Donc une équipe de sales qui euh, s'occupe euh, de, euh, du développement commercial des comptes existants. Mais bien entendu, les, les CSM ils sont partie prenante de ce process et euh, vraiment on est ravis parce qu'on pense qu'on a, on a craqué quelque chose qui fait que ces équipes travaillent vraiment main dans la main avec des objectifs euh, euh, similaires et ils sont alignés sur la philosophie et sur euh, comment retenir et aussi surtout développer des comptes euh, existants.
1: Merci pour pour tous ces éléments, on comprend un peu mieux le le contexte. Euh, Avant de de rentrer dans dans tous nos sujets, je voulais euh, commencer par une question qui est classique maintenant dans le le podcast pour poser un peu le décor. Est-ce que tu peux me dire en en, en quelques mots, en une ou deux phrases, ce que c'est pour toi que le succès client, comment tu définis ce ce succès client aujourd'hui
0: Alors, c'est un sujet très vaste bien entendu, mais je vais essayer de faire très synthétique. Euh, Moi, je pense que la la mesure du succès, c'est la faculté à répondre à la question « Pourquoi ?»« Pourquoi vous avez signé avec nous »« Qu'est-ce qui vous a motivé de vous engager avec Content Square ?»« Et quel est le problème euh, business ou l'enjeu business ou l'objectif que vous êtes fixé ?»« Que vous vous souhaiteriez atteindre ou ou résoudre ?» Et donc, euh, la la mesure du succès, c'est notre faculté à répondre à ces attentes-là. Voilà, c'est de dire de pouvoir se poser avec un décisionnaire ou avec un, n'importe quel client de n'importe quel niveau de, de, de seniorité ou même de maturité et de dire est-ce qu'on a réussi à résoudre votre problème Oui ou non Est-ce qu'on a réussi à vous accompagner à, à franchir un cap aussi Ça peut être juste la notion du, du progrès, de l'évolution grâce à, à la data, aux insights et à l'accompagnement de Content Square. donc en, en résumé, c'est répondre aux attentes du client euh, tout en euh, prenant en compte ses enjeux, ses difficultés, son organisation, sa culture Euh, sa maturité et le tout euh, mélangé, bien entendu, euh, bien entendu, avec des ingrédients euh, liés à Quentin Square et l'accompagnement de Quentin Square et bien entendu, point très important, le produit Quentin Square et sa faculté à résoudre ces problématiques-là et à faire passer un cap au client.
1: Top. Bah écoute, merci pour, pour cette, cette réponse très complète. On va euh, démarrer. Et je voulais, pour, pour démarrer un peu notre échange, revenir sur un parallèle que tu as fait euh, pendant euh, Engage Paris ou Engage Paris, selon euh, comment on le prononce. Tu étais le MC de, de, de l'événement, si je puis dire. Et c'est un parallèle qui m'a beaucoup marqué et qui m'a pas, pas mal parlé aussi, auquel je n'avais pas pensé. Tu as comparé le rôle de CSM à celui de parents. Euh, est-ce que tu peux bah, nous en dire un petit peu plus sur ce parallèle et les points communs justement, que tu as identifiés entre, entre ces deux rôles Pourquoi tu as fait ce, ce parallèle en, fait, en quelque sorte
0: Alors, je peux, je peux être prétentieux et dire que je l'ai inventé et que j'ai passé des heures à trouver ce parallèle. Et en fait, il s'avère que ce jour-là, j'ai été réveillé par mon fils à 4h30 du matin qui oui. avait juste envie de jouer avec la patte patrouille pour tous les papas qui ont des petits garçons de 3 ou 4 ou 5 ans Ils savent très bien de quoi je parle. Et ce jour-là, j'ai enchaîné les cafés juste pour être prêt à à l'événement Engage Paris et être le Master of Ceremony. Et j'ai trouvé, en fait, en préparant, entre guillemets, et en regardant dans mes notes, j'ai eu comme un tilt que le parallèle, il est saisissant. Et et pourquoi? Parce que euh, éduquer un enfant, euh, c'est l'accompagner sur plein Euh, d'étapes. L'apprentissage, la gestion des émotions, le côté un peu fun, le côté ludique, le côté ascenseur émotionnel. Il y a des moments où on a juste les plus heureux au monde et des moments où c'est vraiment difficile. Ils peuvent nous sortir de nos gonds, faire... ils peuvent nous poser 17 000 questions et ils peuvent... Voilà, c'est, c'est, c'est difficile à gérer et je trouvais que le parallèle avec la relation client, il est assez saisissant parce que euh, notre enjeu, et c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure les niveaux de maturité par exemple et la culture d'une entreprise ou d'un client avec qui on travaille, bah, c'est pareil, il faut euh, des fois les prendre par la main au début pour les emborder, les accompagner, euh, essayer de voir la valeur des choses et... et euh, et puis, surtout, leur expliquer certaines choses, répéter et répéter, parce que des fois, c'est compliqué. Et Donc, je trouvais que le, le, re, le, le parallèle, il est vraiment, en tout cas, encore une fois, hein, pour, pour un papa et qui travaille dans le customer success, j'arrivais à trouver au moins du sens à ce que je fais à la, à la maison en rapport avec ce que je fais au bureau. Et puis, il y a, il y a un autre truc aussi qu'on m'a, qu'on m'a toujours dit et qu'on m'a toujours expliqué depuis toujours, c'est la, la valeur personnelle qu'on apporte. Euh, aux gens et donc du coup aux, aux enfants c'est à dire qu'est-ce, qu'est-ce qu'on apporte mis à part faire le travail de papa et de CSM au quotidien mais moi je pense aussi euh, que euh, dans n'importe quel métier dans le monde euh, dans n'importe quelle activité qu'on fait euh, on, on pense souvent à des degrés différents certainement mais on pense souvent au, au, à ce qui va se passer après on pense souvent à l'après euh, à l'évolution, à la promotion à la réussite du projet, on pense toujours à l'après et je trouve que, comme un papa ou comme une maman, un CSM, il est capable aussi d'influencer son enfant, son éducation, son parcours, sans forcément le forcer à faire certaines choses. Ben, je pense que le rôle de CSM, il est aussi ça. Il a la capacité de, d'influencer le parcours des gens avec qui il travaille, côté client. Euh, d'influencer leur parcours, la réussite, leur branding, leur visibilité. Et puis, euh, la réussite du duo client et CSM, c'est la réussite de tout le monde, en fait, quelque part. Et donc, c'est pour ça que je trouve, encore une fois, pour revenir à, à ta question... Euh, qu'il y a beaucoup de similitudes et beaucoup de synergies entre ces deux mondes euh, qui sont mine de rien différents et, et en même temps euh, euh, vachement ressemblants.
1: Ouais, j'avoue que tu vois, j'y avais jamais pensé avant que, que tu en parles, et c'est vrai que en, en réfléchissant, bah, si, on en a parlé, je suis papa de deux petites filles de 2 et 4 ans, et, euh, et ouais, je me suis dit tellement, tellement, et je, du coup, je sais pas si on peut recommander euh, au, au CSM de lire des, des, des livres sur la parentalité pour <rire> ouais. devenir encore de meilleurs CSM, mais il faudrait voir si on peut trouver des, des choses dans les méthodes <rire> sur, les, les, sur les parents. Absolument. Euh, En tout cas, voilà, je trouvais que c'était un bon bon point pour démarrer. J'aime beaucoup ce ce, ce parallèle depuis que je je l'ai compris, vu que tu l'as, tu l'as partagé. Donc, je voulais euh, commencer par ça. Je trouve ça hyper intéressant. Euh, je voudrais qu'on on, on continue un petit peu et, et, et qu'on revienne un peu donc, du coup, plutôt sur ton, euh, sur ton rôle. Euh, quand tu es arrivé chez Content Square, tu venais d'une grande entreprise américaine. Tu ne l'as euh, pas mentionné, je crois, nommément en, 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 dans, dans ta présentation, mais tu venais d'Adobe. Euh, et j'imagine que chez Adobe, bah, les process euh, Customer Success, c'était déjà... Euh, assez installé à l'époque, les moyens aussi je pense étaient assez euh, importants, en tout cas plus importants que, que ce que tu euh, as peut-être connu en arrivant chez, chez Content Square. C'était encore une start-up, quand, quand es arrivé, il y avait tout à construire. Est-ce que euh, en fait ça n'a pas été un peu dur de te retrouver avec ce challenge euh, et, et par quoi est-ce que tu as commencé accessoirement bah, comment cette expérience Adobe elle a pu t'aider ou pas chez Content Square Je pense que c'est quelque chose que un certain nombre de CSM vont vivre à un moment ou à un autre, de passer d'une grande organisation à peut-être une, une plus petites structures, comment on s'y prépare et comment on met en œuvre tout ça en fait.
0: Euh, oui, et, et puis d'ailleurs tu peux le faire aussi dans l'autre sens, tu peux partir d'une petite structure vers une grande et d'une grande
1: vers une petite. Et puis tu peux euh, être dans une petite qui devient grande.
0: Absolument, absolument, exactement c'est ce, ce qui est en train de nous arriver chez Contentsware et c'est tout, tout ce qu'on souhaite euh, euh, bien entendu. Euh, dur, euh, oui c'était très dur, bien sûr c'était très dur. Euh, en fait, c'était très dur parce que déjà il euh, y a une notion de changement, il y a un, un dépaysement total, euh, je passe d'une entreprise qui faisait à l'époque 12 000-13 000 personnes euh, avec une culture américaine et aussi un peu quelque part bien entendu internationale mais très américaine, avec une mindset ouais. très américain façon de communiquer à l'américaine, marketing à l'américaine, gestion de produits à l'américaine, tout ce qu'on veut et puis surtout un, un, une, une boîte côté au marché public avec des exigences et des attentes qui sont totalement différentes et il y a certaines choses où on ne peut pas dépasser la, le process ou la limite de certaines choses ou du cadre qui a été dessiné. Et là, bien entendu, moi, j'achète euh, la, l'aventure Content Square, euh, le pari euh, Content Square à l'époque. C'était il y a cinq ans, donc on était encore euh, à, même pas une centaine de personnes
1: okay.
0: euh, versus aujourd'hui où on est devenu euh, 1100 et quelques. Et et, et et pourquoi c'était dur Parce que du, déjà, j'arrive dans un environnement complètement dépaysant, mine de rien, même si je suis français, j'arrive dans une boîte française, mais c'est juste le dépaysement et les totales par rapport aux événements, par rapport à la structure, à la culture Adobe. Les moyens, on est quand même une start-up, on n'avait même pas fait notre première levée de fonds, donc on n'avait pas les moyens, c'était on vivait avec nos propres moyens. Euh, il y avait un historique aussi, c'est-à-dire Content Square, c'était pas euh, c'était la boîte de SaaS qu'on connaît aujourd'hui, on était plutôt orienté service, on commençait à, commencer à passer dans le modèle du SaaS et à développer un produit. Et puis surtout, il y a l'équipe, il y a des gens qui voient euh, peut-être un ovni hein, débarquer du jour au lendemain, euh, qui vient d'une boîte américaine euh, et, et, et qui va nous expliquer un peu comment on va faire. Quoi. Et je me mettrai à leur place, j'aurais peut-être, probablement la même réaction. Euh, ensuite euh, ce que j'avais appris surtout chez Adobe c'est la prise de recul c'est prendre de recul que les choses ne peuvent pas aller tout, toujours très vite euh, qu'il faut structurer qu'il faut avoir une vision à long terme et là j'arrive chez Quentin Square et, euh, on vit au quotidien on se projette peut-être à six mois même jusqu'aujourd'hui on le dit hein, euh, on dit six mois chez Quentin Square c'est le long terme ok euh, et, et que j'arrive avec une culture totalement différente bien entendu et du coup une philosophie une façon de travailler qui est différente et, et là où la première chose que je fais, bien entendu, c'est de dire, parce que je voyais la chose venir et je m'étais préparé et puis je m'étais un peu quand même documenté et je m'étais informé sur la culture et j'avais rencontré plein de gens de Quentin Square en dehors avant que j'arrive. Et la première chose que j'ai dit, et je l'ai dit encore aujourd'hui aux équipes, il n'y aura qu'une seule constante dans cette aventure, c'est le changement. À partir du moment où on se met ça en tête que le changement, ça sera la seule et unique constante de notre quotidien, on se prépare à tout. Et que du positif, mine de rien. parce que D'ailleurs, l'histoire nous donne raison. C'est que ça a changé tout le temps, ça a évolué tout le temps, mais c'est le premier pilier, c'est d'embrasser le changement qui va arriver. Et la deuxième chose, c'est de commencer à construire une équipe avec une vraie philosophie, avec une vraie méthodologie et puis surtout avec une vision à long terme. Et non pas juste, voilà, notre job, c'est de gérer les, co- les clients au quotidien. non, le, le job, c'est aussi de se projeter à long terme, de doubler la taille des équipes, de tripler la taille du business, de commencer à ouvrir des nouveaux pays. Donc, il fallait ouvrir ce champ de possible devant les équipes. Et puis, c'est marrant, je raconte quelques petites anecdotes de temps en temps aux équipes. C'est que quand j'ai dit au bout de six mois ou peut-être un an, il va falloir qu'on recrute quelqu'un qui s'occupe de support, les CSM me regardaient avec des grands yeux en disant, mais qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur, pourquoi il va venir, euh, qu'est-ce que nous allons faire derrière, qu'est-ce, quel va être notre nouveau job, donc tu vois, c'était des discussions qui sont euh, de base, je dirais aujourd'hui, pour quelqu'un qui est dans le customer success, mais à l'époque, c'était vraiment le niveau de discussion qu'on pouvait avoir, donc voilà, euh, dur oui, euh, comme je l'ai expliqué, mais surtout, euh, vraiment, embrasser le changement, se préparer à du changement, mais que du positif, et que des opportunités, avec beaucoup d'apprentissage, et puis surtout dessiner une feuille de route, euh, qui est très orienté équipe d'abord, client ensuite, parce qu'il faut avoir des fondamentaux solides pour pouvoir offrir quelque chose à des clients, et puis surtout une projection à long terme et non pas juste euh, à très très court terme et qui se mesure en jour ou en semaine.
1: Ok, parfait. Alors ça c'était le, le tout début euh, quand tu es arrivé euh, du coup, chez Content Square. Depuis, euh, bah, je crois que les choses se sont pas mal accélérées, on entend pas mal parler de, de Content Square, euh, notamment euh, Par rapport à des levées de de fonds, il y a eu la dernière en mai qui a été assez assez importante, 500 millions de de dollars, si je ne me trompe pas. Est-ce que, du coup, le le rôle de de CSM a évolué avec cette accélération Tu disais, vous étiez une centaine, aujourd'hui plus de 1000. Donc, il y a eu une grosse accélération. Est-ce que tu as réussi, en fait, à adapter le rôle et à accompagner cette croissance hyper rapide Et comment, comment tu as réussi à faire ça, en fait
0: Alors, je je me répète peut-être, mais comme je les disais tout à l'heure, la, le, le changement, il sera permanent et c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, euh, bah, tout d'un coup, on commencé euh, quelques mois après mon arrivée, on a eu la première levée de fonds. Donc euh, ça y est, on commençait à avoir des moyens. Euh, on commençait à avoir l'ambition de recruter de plus en plus de personnes, d'investir de plus en plus sur le produit. Euh, notre CEO est parti aux États-Unis, donc euh, pareil, on commence à, euh, à, à l'expansion internationale l'Angleterre commence à se développer, on commence à réfléchir sur la manne, donc voilà, le champ de possibles commence à s'ouvrir. Et donc, pour ça, quand il y a évolution et quand il y a changement, il y a opportunité, et donc il y a eu plein d'opportunités pour des gens chez Content Square, des Customer Success Managers, qui ont eu l'opportunité de partir aux états unis de partir en Angleterre, d'évoluer vers des postes de management, de prendre des fonctions un peu plus transverses, ou un peu plus orientées produits, ou un peu plus commerciales. Donc, il y a une diversification aussi des des fonctions et des jobs, et puis surtout des opportunités. Donc, ça crée forcément une dynamique très positive. Euh, Ensuite, il y a eu. euh, On a mis en place une philosophie, euh, ce que je te disais tout à l'heure, très orientée people et donc très orientée équipe. C'est que euh, depuis toujours, chez Quentin Square, et là, il faut donner le crédit aussi à notre CEO, euh, Nicolas, euh, Fritz, qui qui voulait absolument que les gens. avec l'appui de notre CEO John, euh, de, de, de la philosophie d'avoir une approche très participative. Donc, okay. créer, euh, de lister tous les sujets euh, d'entreprise euh, dans lesquels on voulait que les gens participent, les gens construisent et faire le run au quotidien avec notre, le, le job de chacun, mais faire aussi le build de demain, construire euh, les process de demain, les méthodes de demain et euh, la croissance de demain. Donc, pareil, il y avait une forte participation à la réflexion et par moment aussi même à la décision. Et donc, des ajustements de responsabilité aussi dans certaines mesures où les managers, au lieu d'être juste des porteurs de portefeuille et de gestionnaires de, 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 de CSM ou de portefeuille de CSM, ou de portefeuille client, pardon, qu'ils puissent aussi participer à... Comment on va créer un onboarding client Comment on va créer une méthode pour la mesure de valeur Comment on va faire des account de planning avec les 16. Aujourd'hui, pareil, ça paraît évident, mais c'était des choses qui n'existaient pas à l'époque. Et puis, euh, vient du coup la n- nouvelle philosophie. En plus de dire le changement est permanent et ça sera constant, ben c'est le « outside-in thinking ».« Outside-in thinking », c'est d'ailleurs, je réfléchis de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire, il faut que je me mette à la place du client. Je ne peux plus prétendre tout savoir. Je ne peux pas prétendre euh, tout comprendre. Et je ne peux pas prétendre changer de business du client et l'accompagner juste avec l'outil Content Square et avec la méthode que je sais ou que je pratique. Okay. Euh, le outside in thinking, c'est me mettre à la place du client. Comme moi, ce que je disais en préambule, connaître ses enjeux, son contexte, sa culture, ses équipes, euh, ses besoins, ses objectifs business. Et en fonction, adapter mon plan d'accompagnement. Donc ça, c'était aussi une nouvelle philosophie qu'il fallait implémenter, mais aussi parce qu'elle devenait aussi importante dans la culture contemporaine, parce qu'on devenait une culture internationale. On commençait à avoir des Allemands, on commençait à avoir des Anglais, des Américains. La communication globale commençait à se faire en anglais, plus non plus en français. Et donc, il fallait aussi apprendre à se mettre à la place des autres et mesurer les enjeux aussi culturels, en plus des enjeux business côté client. Et donc aussi, c'était une, 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 un nouveau challenge, mais aussi une nouvelle étape d'apprentissage et de développement de la culture qui en fait que euh, ça a facilité et ça a euh, accompagné cette, cette hyper-croissance en quelque part. Et c'est ce qui fait que je pense aussi que c'est une réussite aujourd'hui. Hein. C'est, c'est vraiment une réussite de people et des cultures avant tout, euh, avant que ça soit juste une réussite business.
1: Ok. Donc oui, cette accélération, c'est des opportunités et, euh, et, et une culture très forte qui permet de l'accompagner et, de, et de, de, de saisir toutes ces opportunités, que ce soit au niveau personnel ou entreprise. Quoi.
0: Exactement. Et la Exactement. culture est
1: vraiment clé et les personnes, du coup, sont vraiment clés aussi, si j'ai bien compris, avec des, euh, des nouveaux procès, des nouvelles philosophies qu'il faut mettre en place. Absolument. Oui euh, top, écoute, hyper intéressant il euh, y a un autre aspect de cette croissance euh, qui, euh, qui, qui va un petit peu avec, avec tout ça c'est les rachats, les acquisitions que vous avez euh, faites à plusieurs reprises est-ce que euh, dans, dans toutes ces acquisitions qu'il y a eu, il y en a eu quelques-unes euh, est-ce qu'il y avait parfois des équipes CS euh, dans les entreprises et si oui, comment est-ce que tu as réussi à les intégrer ces personnes dans les équipes à collaborer avec elles, euh, qu'est-ce qu'elles apportent également au, au, au CSM de Content Square comment ça se passe parce qu'on voit cette, cette hyper-croissance, on ouvre des marchés, etc. Mais comment ça se passe quand on a d'autres équipes qui vont rejoindre en fait, euh, l'entreprise euh, et, et l'équipe que toi, tu gères
0: Alors, alors figure-toi. Euh, euh, je vais peut-être te, te, te dire quelque chose qui, est un peu, euh, euh, qui n'est pas classique, peut-être. Mais avec les, les acquisitions, on n'aura jamais été aussi à jour dans notre plan de recrutement. Ah. Tout d'un coup, tu as une panoplie de talents qui t'arrivent. Sur un plateau en disant, ben voilà, tu cherchais 3 CSM, ben tu vas en avoir 10 grâce à l'acquisition. Et ça, c'est génial. C'est vraiment un cadeau qui tombe du ciel comme ça, du jour au lendemain. Et en tout cas, c'était ma philosophie, c'est de le voir ouais. plutôt comme ça que comme un problème et un enjeu d'intégration. Et Dieu sait que les acquisitions et les merges, etc., ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Euh, et en plus d'être à jour sur ton plan de recrutement, tu recrutes des talents, notamment, on parle de, par exemple, la plus connue ou la plus impactante ou la plus similaire. Sur les dernières années, c'était Clicktail, c'était un concurrent direct. Donc, on parlait le même langage, on parlait les mêmes use cases, on avait le même niveau d'interlocuteur côté client. Il y avait une super connaissance du marché et du, et, et, et du business de manière générale. Et qui plus est, il, dans certaines mesures, on récupérait un peu plus de seniorité. Il y avait des managers qui étaient en place, il y avait des seniors CSM, il y avait des gens qui étaient CSM depuis 10 ans, donc ils ont des réflexes. On gagne, là, tout d'un coup, tu as une bouffée d'oxygène, une bouffée de connaissances. En parallèle aussi, tu as des enjeux hein, sur euh, l'adaptation de la méthode comment on fait. Certains faisaient des choses euh, différentes. Euh, la démonstration de valeur ou l'accompagnement du client, la façon de vendre du service ou de le positionner, euh, la façon d'accompagner le client au quotidien ou de manière euh, ponctuelle. Euh, donc, tout ça, c'était nouveau. Et on revient toujours à cette notion du changement. Ouais. Et ensuite, euh, euh, tu commences aussi à te dire, il ben, y a une opportunité de dingue devant nous parce que il y avait certainement des différences, des, d'énormes similitudes produits, mais aussi des, des différences. Et la combinaison de ces différences va nous faire aussi des nouvelles forces. Donc, il y a des opportunités. Et tout le monde le voyait, ça. Tout le monde le voyait venir. Mais alors, au quotidien, euh, c'est dur. Hein au quotidien, c'est dur parce que tu dois assimiler tous ces use cases, toute cette connaissance, digérer euh, tout cette, toutes ces nouvelles informations et ces nouvelles méthodes d'eau, faire de la place aux autres, euh, les accueillir, les emborder. Et ce n'est pas juste prendre un verre euh, un soir et faire la fête ensemble, c'est au quotidien que ça va se faire. Okay. Euh, et donc, euh, et donc, forcément, euh, euh, ça, ça, ça stimule. Euh, c'est douloureux par moment, mais c'est là où on apprend le plus. Et puis, euh, un dernier, une dernière chose, à travers ces acquisitions, notre expansion à l'international elle s'est accélérée. Euh, pareil, ce que je, je donnais l'exemple de Clicktel pour ne citer que, euh, ils étaient partout. Et ils avaient des clients au Japon, ils avaient des clients en, en, en Asie, ils avaient des clients... Euh, non, pas que l'Asie n'est pas au Japon, mais c'est pas... Au, enfin, le Japon n'est pas en Asie, pardon, mais c'est juste des cultures différentes et des façons de faire du business différent. Ils avaient une énorme partie de leur business qui était aux US, là où nous on commençait. Oui. Euh, donc là, tout d'un coup, on récupère 150 personnes basées aux US qui connaissent le marché américain. Tu imagines le, le, la profit d'oxygène. Euh, et donc, donc, cette expansion internationale, elle a pris beaucoup plus de de valeur et d'importance du jour au lendemain. Euh, et donc, voilà, c'est aussi la valeur ajoutée des acquisitions dans certaines mesures, en plus de l'accélération business et de l'impact sur les chiffres, et de la visibilité, et de la marque Contentsware, et tout ce qui va avec entendu.
1: J'ai l'impression que tu, tu prends tout, plus souvent les choses du côté euh, positif et, euh, et opportunité, en tout cas, euh, de, de, dans de différentes instances, tu c'est, vois c'est... toutes <rire> ces opportunités les positifs <rire>
0: C'est un ancien directeur sales chez Email Vision où j'ai travaillé pendant six ans qui m'a, un jour, j'étais encore un petit jeune et j'arrêtais pas de râler, de me plaindre. Il m'a dit, mais tu sais, il faut que je te dise un truc, tu as beaucoup plus de chances de, d'aboutir tes projets, de réussir faire réussir tes idées si tu es positif que, t'es, que si tu es négatif. Donc si tu peux arrêter de te plaindre et tu te mets plus dans une dynamique positive et constructive, tu réussiras au moins déjà 50% de ton projet et donc c'était une critique que je trouvais très constructive et elle m'a influencé et depuis je la porte euh, avec moi et je pense qu'aussi de toute façon on vit dans un monde qui est, on peut le voir de manière très négative et très euh, difficile et en même temps il faut toujours essayer de trouver des opportunités mais après c'est des philosophies personnelles et c'est des vécus personnels qui ouais. font que euh, on le voit de tel, euh, d'un, tel d'un, d'un, d'un tel angle ou d'un autre angle mais euh, je pense qu'en effet je suis tombé du bon côté mais grâce à ce conseil et à cette critique ouais. qui m'avait beaucoup aidé à
1: l'époque c'est un bon conseil à garder en tête. C'est vrai que c'est de ce que tu partages, ça a l'air d'être, d'être vraiment important et c'est vrai que ça apporte beaucoup, du coup, dans tout ce que tu partages. Euh, on a commencé à parler équipe et donc je voudrais qu'on reste un peu sur ce, sur ce sujet-là. Alors, tu disais parfois, avec un rachat, il y a des, toute une équipe qui arrive d'un coup, mais de ton côté, tu vas aussi recruter des, des, des CSM. C'est quoi les, les qualités que tu attends chez un CSM, les profils que tu recherches, les compétences indispensables selon toi pour être. Un bon CSM
0: Pareil, peut-être je vais paraître surprenant ou euh, je ne sais pas comment on peut le définir, mais je cherche souvent. Moi, j'adore les profils atypiques. Okay. Les profils atypiques, euh, je vais vulgariser un peu le truc, des gens qui ont un peu galéré dans leur vie. Quoi. Et qu'ils ont cette euh, niaque, cette euh, résilience et cette volonté d'aller de l'avant malgré les difficultés.
1: Ok. Euh,
0: donc, ça, c'est sur le caractère et la personnalité. Je cherche toujours les personnes qui ont un peu un truc. Tu vois. Ils, ont, ils, ont, ils ont vécu, ils ont euh, bourlingué, ils ont été challengés. Ils ont, euh, euh, voilà, ça, ça n'a pas été facile pour eux et que malgré tout, ils ont fait leur route. quoi. Donc, ils ont tracé, ils ont eu le courage et la force de surmonter tout ça. Après, sur les qualités, euh, si je devrais en nommer trois et en même temps, en un seul mot, je dirais écoute, écoute, écoute. Okay. Je pense que c'est, c'est une bien. qualité indispensable, indispensable pour la réussite de n'importe quel job qu'on fait, qui est « customer facing », qui est face au client. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si tu, tu, je remonte à ta question, c'est quoi la réussite bah, C'est réaliser ce dont le client a signé pour, ou, ou, ou lui apporter des résultats sur ses objectifs, sur ses problèmes et surtout sur ses enjeux euh, et je pense qu'on ne peut pas comprendre les enjeux du client, et les problèmes du client sans l'avoir écouté. Okay. Et pour, par là, j'ai deux juste deux, trois petites anecdotes que je raconte rapidement, mais pour moi, elles sont tellement importantes. On a deux oreilles et une bouche, donc notre capacité d'écoute devrait être deux fois supérieure à notre capacité de ou à notre débit de parole. On ne devrait pas juste écouter pour attendre son tour pour parler. Ça ne s'appelle pas écouter ou écouter juste pour répondre ou être juste obsédé par une idée dans la tête et en disant, ben voilà, moi, je, j'ai mon idée, il faut que je la place. quoi ouais.
1: euh,
0: Et donc, ça demande un quotient émotionnel hyper élevé. Euh, et c'est pour ça, que je, je trouve vraiment, mais ça, c'est aussi une, une histoire personnelle, mais je trouve euh, fondamentalement, il y a un lien entre la capacité d'écoute et le fait d'avoir traversé des moments difficiles dans sa vie. Ça nous rend beaucoup plus humble ça nous rend beaucoup plus euh, à l'écoute et, 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 et empathique et ça, c'est un vrai besoin dans le métier de Customer Success. Après, ce qu'on cherche aussi, c'est bien entendu l'empathie, ce que je viens de dire, euh, la passion pour le job, c'est-à-dire la passion pour la techno, pour le produit, pour la relation, euh, la, 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 le fait d'accepter euh, d'être multitask, de, de, d'être multitâche, euh, de pouvoir euh, faire, euh, on parlait tout à l'heure de, 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 de parents euh, Versus CSM, euh, ben, c'est être un peu multitâche tu vois faire du legal faire de la facturation faire du support faire du produit faire du sales faire du, de la démo faire du customer success euh, QBR, faire euh, de discussions sur la valeur sur les intégrations ben, c'est pareil c'est comme un papa et maman à la maison qui font un peu tout quoi ils font le ménage ouais. euh, la vaisselle euh, le lit euh, nettoyer le tapis faire passer l'aspirateur faire du coloriage euh, habiller faire du repassage bah ben, voilà donc c'est accepter et avoir cette passion euh, tu peux pas euh, tu peux pas être euh, tu dois le savoir enfin, on en parle souvent entre nous euh, toi papa et maman c'est aussi être passionné par cette volonté d'éduquer donc d'apporter quelque chose et de passer de, des moments géniaux même si des fois ils sont difficiles mais c'est des moments géniaux donc je pense que la notion de la passion elle est importante et puis point très important pour nous parce qu'on a une culture très forte c'est le match culturel et l'adéquation de la personnalité de la, de, de, du candidat ou, ou du CSM avec les valeurs de Content Square voilà en, en résumé ce que je rechercherai chez, chez des CSM et c'est les compétences et s'il faut en retenir euh, trois, c'est la résilience, la passion et l'écoute avec, euh, en majuscule. Écoute, écoute, écoute. L'écoute, écoute, écoute. écoute.
1: Voilà. Merci euh, ouais, pour, pour tous ces éléments. Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant, en effet. C'est vrai que quand on a un petit peu euh, galéré, bourlingué, euh, quand un client euh, nous, nous met un peu euh, parfois la misère ou nous challenge, bah, on va plus facilement justement... Euh, prendre les choses positivement et, 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 et l'écouter et puis trouver des solutions et, et surtout être peut-être moins touché aussi par, par des choses qui peuvent être négatives. Et puis surtout, ce n'est
0: pas, c'est pas une, une compétence, mais c'est un, c'est un, un conseil. Il n'y a rien de personnel. Hum. Il ne faut pas prendre des choses à titre personnel. Ce n'est pas grave. Ouais. On ne sauve pas des vies en même temps. Tu vois et Il n'y a rien de personnel dans tout ce que euh, peut générer de la frustration ou de l'énervement d'un client. Tout est tout a une solution quelque part. Bien sûr. Il faut juste pas se laisser euh, impacter à titre personnel par une critique ou par quelque chose. Euh, et c'est des fois c'est juste pour notre bien et c'est pour le bien de, du process qu'on met en place ou de la méthode ou de, pour euh, l'entreprise ou pour le produit, pour l'entreprise qu'on représente en l'occurrence moi Content Square ou pour le produit qu'on, qu'on, qu'on apporte euh, ou qu'on gère chez le client. Il a rien de personnel. Et ça c'est un vrai conseil je pense euh, qu'on m'a toujours euh, qu'on m'a toujours dit mais j'ai eu du mal à, à le comprendre et en fait. Euh, quand tu cherches juste le côté positif des choses, ben tu dis, dis ben « attends, ça, ça m'angoisse, ça me stresse, euh, je n'ai pas besoin de garder ça au fond de moi, il faut que je passe à autre chose ».
1: Merci pour ce petit conseil euh, petit conseil bonus. Euh, merci bien. Euh, justement, parler des équipes, hein, et je voudrais euh, peut-être terminer euh, avant de passer aux, aux, questions, euh, aux questions récurrentes du podcast, mais euh, tu me disais que chez, chez Content Square, les, le taux de churn des équipes, du coup, était, euh, était assez faible hein, Donc parmi les, les, les employés. Tu me disais aussi que cette rétention, cette rétention, c'était la conséquence de beaucoup de choses et euh, tu et en as mentionné quelques-unes. Tu as parlé de culture, etc. Euh, est-ce que tu peux, je suis sûr qu'il y a beaucoup de managers qui aimeraient bien avoir quelques, aidants, quelques exemples de ce que tu mets en place et qui permet d'avoir justement ce type de résultat, cette rétention de, de ton côté. Alors, je suis conscient qu'il y a des choses qui sont de l'organisation au, au global, mais est-ce que toi, il y a peut-être des choses personnelles dans les équipes CSM, des choses que tu as pu mettre en place et qui, qui fonctionnent
0: Je pense que la vision, elle est importante. Ce que je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé chez Content Square, la première chose, c'était de dire, voilà où on va aller, mais pas dans deux semaines. Plutôt dans un an, deux ans et trois ans. Voilà ce qu'on voudrait faire. Euh, il est hyper important de partager cette vision et de surtout, on revient sur l'approche collaborative. et Je pense que ça, ça plaît beaucoup aux gens. C'est de, de, sentir par, de se sentir pardon, euh, partie prenante de la réflexion, de la décision, de l'influence qu'ils peuvent apporter. Chacun à son niveau, bien entendu, mais quand tu additionnes euh, tous ces éléments-là, ça fait une belle culture d'entreprise, un, un énorme impact. Euh, je pense euh, le développement personnel, donner des opportunités de croissance. Euh, je te disais tout à l'heure, on est passé d'une boîte euh, de 60 à 80 personnes euh, uniquement à Paris, où on est devenu une boîte présente dans euh, 7, 8, 9, 10 pays dans le monde. Il euh, y a, euh, je ne sais pas, 40 nationalités, on parle 60 différentes langues. Euh, ça donne des opportunités, ça. Euh, mmh. Après, euh, des fois, il y a des personnes qui ne fit pas, Ils sont pas... Euh, ils n'ont pas envie de bosser dans un grand truc. Ils ont juste envie de bosser dans une entreprise à taille humaine. Et puis, c'est pas grave. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Merci pour tout le, l'effort qu'ils ont fait pour que la, la boîte aille réussi. C'est, c'est énormément grâce à eux. Parce que c'est plus facile de rejoindre aujourd'hui la réussite que de la construire il y a quelques années avec les moyens faibles qu'on a eu et encore les gens avant moi, que je respecte énormément pour ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils ont eu. Mais ça reste important de réfléchir à ça et d'offrir des opportunités. Euh, il y a aussi, on a fait quelque chose qui était culturellement très présent, c'est un peu le graduate programme, c'est de faire venir des, des okay. jeunes étudiants qui sortent de leur cursus scolaire ou qui cherchent leur premier job. Et puis, on a, il y en a beaucoup qui sont restés. Ils sont même devenus des managers chez nous, ou des seniors. Okay. Ouais, ils ont construit, ils ont, ils ont une attache très forte à cette histoire, à, à la réussite de Content Square et à cette énergie que dégage et le management et l'histoire de manière générale chez Content Square. Et puis surtout, les promotions... Je te donne juste une KPIs rapide, à peu près 80% du management dans le customer success, euh, c'est des promotions internes. Et c'est des gens qui n'ont probablement pas été managers avant. On leur a donné leur chance. Euh, Alors ça peut être du management d'une grande équipe, comme ça peut être le manager d'une ou deux personnes, mais au moins, il y a de l'apprentissage. Au moins, il y a de l'évolution et au moins, on progresse. Okay. et ça c'est une philosophie qui est très forte d'un point de vue personnel déjà et que j'essaye de la développer avec mon management et ma, 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 ma reporting line direct c'est comment je peux être un meilleur de moi-même, j'ai pas besoin de m'inspirer de x, y ou z, je suis moi, je suis ce que je suis mais comment je peux être une meilleure personne comment je peux en permanence continuer d'apprendre, et une fois qu'on a cette philosophie avec soi-même, je pense que naturellement on essaye aussi de, 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 la, de l'inculquer aux autres et de se mettre à leur place, en disant mais comment j'aimerais progresser, comment j'aimerais évoluer et du coup, ça génère beaucoup d'ambition, bien entendu. Ça génère beaucoup d'attentes sur la progression. Mais au moins, quand l'entreprise arrive à répondre à une partie de ces attentes-là, ça crée quelque chose. Et puis, enfin, quand même, c'est une culture d'entreprise. Et donc, c'est pas juste le customer success, mais elle est très présente. C'est le work hard, play hard. On okay. est des très, très gros bosseurs, mais on a une culture de fête je veux dire que même pendant le Covid et à travers Zoom, c'était quelque chose, quoi. OK. La culture des déguisements, des armoires, et il y a des gens qui se sont construits des armoires pour juste ranger leurs déguisements quand un soir, tellement ils en ont fait. Ah oui. Et ça, c'est, tu vois, ça, c'est très attachant, ça crée quelque chose et ça casse les barrières. et Il n'y a pas juste une notion de euh, mon manager, euh, le process, euh, euh, le savoir-faire juste professionnel. Il y a aussi une touche très personnelle qui est, qui est très présente dans le département Custom Success, mais il faut être honnête, c'est aussi une culture d'entreprise qu'on a. Et, qui facilite énormément ce genre de de résultats sur la rétention des équipes.
1: Ok. Écoute, ouais, merci pour, pour tous ces éléments et je suis sûr que ça donnera des idées, en tout cas j'espère que ça donnera des idées à plein d'autres euh, organisations et équipes CSM qui peuvent, qui peuvent écouter le podcast, merci pour, pour tout ce que tu as pu partager, on va passer aux, aux questions récurrentes du, coup, du, du podcast et notamment cette partie recommandation euh, avec, euh, bah, pour démarrer, la partie recommandation d'outils, donc quels sont les, les outils que vous utilisez aujourd'hui ou que tu utilises toi à titre personnel et qui euh, te permettent de, de bien faire ce job de, alors, de, de CSM, mais aussi de manager de CSM
0: Pareil, je vais essayer de prendre, faire le, le, le contre-pied là, mais, mmh. mais euh, pas d'outil SaaS ou pas d'outil software à partager. C'est la première idée qui me vient à l'esprit, c'est pas ça. Euh, je pense que le, le vrai outil qui est aujourd'hui un asset énorme, c'est la data. Et qu'est-ce que j'en fais de cette donnée en fait okay. Je pense que c'est le meilleur outil dont tout Customer Success a besoin et tout département Customer Success a besoin que ce soit les datas financières, les datas sur la rétention, sur les tickets, euh, sur les clients qui sont engagés ou qui ne, qui ne sont pas du tout engagés, sur le, le health score, la santé du compte, euh, sur le NPS, sur euh, le niveau d'adoption, sur le nombre d'usages, euh, les, les nombres d'utilisateurs, sur euh, la valeur. C'est de la data. On, on en a de la data donnée partout, mais ce, ce qu'on en fait, je pense que c'est un outil énorme. Euh, et, et qui peut conditionner le quotidien et voire même driver le comportement de de certaines équipes, euh, en partant du, de, du haut de la pyramide, en disant, voici la vision, voici ce qu'on veut aller. Et en fait, quand tu creuses la donnée, tu vois les gaps et tu essaies de les corriger grâce à la donnée. Okay. Et je pense aussi, c'est une culture très forte chez Content Square parce qu'on est une boîte, euh, comme je le disais avant, on fait de l'analyse euh, de l'expérience client. Et donc, on a un esprit très analytique. Et on dit souvent, euh, sans la donnée, c'est juste un, un, un avis différent. Voilà. Okay. et donc, donc c'est pour ça qu'avec la donnée tu ne peux pas avoir d'avis, tu as juste de la donnée et tu as des faits, donc ça c'est la réponse que je donnerai. malgré tout je pense que avoir de la méthode et avoir un process très customer centric ça aide et pareil je dis toujours le process il est bien pour mettre du cadre, pour donner une direction mais il ne faut pas être enfermé dans le process il ne faut pas être informé dans, en, en, enfermé dans la méthode c'est la pire des choses qui puissent arriver tu te ah mais non, moi le process il dit de faire ça je fais ça et puis j'arrête non, il faut aller au-delà des limites, mais le process il est important pour donner la méthode, pour donner la pratique, okay. pour créer ce, ce cadre et ces réflexes et cette expertise. Et puis après, accessoirement, parce que c'est quand même important pour nous et ça a changé beaucoup de choses, on utilise quand même Gainsight. Okay. Mais pareil, à travers Gainsight, on en tire la donnée et on implémente notre méthode et notre process. Donc Gainsight, c'est un moyen c'est un outil, certes, mais je pense que vraiment l'outil le plus fort qu'on peut avoir entre nos mains, c'est la donnée.
1: Oui, Kensight va te permettre de, de visualiser cette donnée, d'en tirer euh, et, plus facilement Absolument. l'information, mais ça reste en effet. Et, il,
0: il, répond à, il répond en partie à la question, qu'est-ce que j'en fais avec cette donnée Exactement. Ouais. Il faut la donner d'abord.
1: Okay. Top. Écoute, merci. Et sur les euh, du coup, deuxième question, recommandations, c'est plus sur les, euh, les ressources que tu utilises pour, euh, bah, pour te nourrir, pour évoluer pour, euh, ou pour nourrir ton équipe, je ne sais pas, que ce soit euh, des livres, des sites, des articles, des vidéos, tout ce que tu veux. Est-ce que tu as des, des <rire> belles recommandations je, je, je
0: suis obligé de sourire et de laisser trois secondes pour les auditeurs de deviner de quoi je vais parler, mais je vais quand même mmh. la placer parce que c'est vrai, c'est, ça se joue. Je recommanderais le manuel de survie des parents. <rire> ça, joue, ça joue énormément je pense et ça, ça serait une nouvelle découverte et c'est un, un double apprentissage si vous êtes papa et maman euh, déjà vous pouvez vous préparer vous sachez dans quoi vous mettez les pieds euh, sur le customer success je pense que c'est un métier qui est tellement nouveau qu'on on peut trouver plein de documentations et plein de livres sur le customer success donc j'en ai pas un à recommander parce que non pas que j'en ai pas trouvé un qui m'a vraiment inspiré mais je trouve que le niveau d'inspiration euh, la source d'inspiration elle est tellement diverse et variée par contre, euh, moi, il y, 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 y a un écrivain en particulier qui m'a, entre guillemets, chamboulé ma tête et, et qui m'a inspiré et qui n'a rien à voir avec le customer success. Okay. mais que j'essaie d'appliquer ses réflexions là-dessus. C'est un gars, un anglais, qui s'appelle euh, Paul harden et qui a écrit un livre qui s'appelle « Whatever you think, think the opposite okay. ». C'est-à-dire l'art de réfléchir des problèmes et de regarder les problèmes à l'envers ou d'un autre angle.
1: Tout un programme.
0: Et je trouve que c'est typique au Customer Success, c'est d'essayer d'être créatif et d'inventer des solutions à n'importe quelle typologie de problème. Et donc, c'est pour ça, que je revenais à ce que je disais il y a deux secondes. Le, le, le process, c'est un cadre. Il ne faut pas qu'on s'enferme dedans. Donc Peut-être aussi, on peut le challenger. Et ça, c'est très fort dans notre culture chez Content Square. Okay. On, on se n'est pas grave. Et c'est pour ça qu'on dit six mois, c'est très long terme. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, les gars, on a un deal moral entre nous. Ça ne va pas forcément être la réalité dans six mois ou huit mois.
1: Le changement, on y arrive. Et
0: donc, je trouve, ouais, mais c'est surtout de challenger, toujours challenger le statu quo, parce que c'est comme ça qu'on progresse, et c'est comme ça, je disais, on va être une meilleure personne, je veux être un meilleur de moi-même. Dans dix ans, je vais être moi-même, mais encore une meilleure version. Comment je peux améliorer Comment je regarde les choses Et c'est pour ça, par exemple, la culture du feedback, elle est importante, parce que tu peux penser des choses, mais il y a quelqu'un de l'extérieur qui te fait penser autre chose et qui te reflète autre chose. Donc, il y a ce livre-là qui m'a inspiré. Et puis, bien entendu, ce que je venais de dire aussi en, en français, mais le livre aussi, « It's not how good you are, it's how good you want to be ». Et je pareil, je pense que ça s'applique parfaitement bien à tous les métiers. Mais dans ma expertise customer success et mon management de customer success, je pense que c'est extraordinaire parce que… Et tu vois, je donne un exemple très mathématique. Faire 90% de taux de rétention, c'est compliqué. Mais aller faire 95%, c'est très, très, très compliqué. Et ensuite, ça devient limite impossible. Avec même si tu mets tous les moyens colossaux que tu veux, de faire 96, 97, 98. Mmh. Mais parce que c'est des, c'est des milliers d'efforts qui peuvent faire d'énormes différences. Et c'est oui. pour ça que cette dans ma dans ma dans ma philosophie ou dans ma culture, c'est je vais être meilleur, je vais m'améliorer. Il y a des gaps, il y a des optimisations, il y a toujours une, une version meilleure à faire. Et je pense que ça serait en tout cas si je devrais recommander euh, en plus des différents post- podcasts et, et, et lectures et d'ailleurs. Euh, j'en profite, et non pas pour pour te flatter, parce que je me suis délecté à écouter tes podcasts l'année dernière, Je trouve que, et j'espère que les auditeurs se délecteront à écouter le nôtre d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de, 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 d'influence et beaucoup de réflexion. À Engage pareil, pareil, pareil il y avait plein d'idées ouais. où on apprend plein de choses, une façon de regarder les trucs, où on pense que c'est évident, mais en fait, il y a des gens qui le font de manière totalement différente, et ça marche. Et donc, voilà, Donc c'est cette capacité à regarder les choses d'un autre angle, et puis surtout à challenger et à avoir cette, cette envie de s'améliorer et de progresser en permanence
1: ouais, Ça me rappelle la notion de marginal gain que je trouve assez forte absolument aussi. Euh, j'avais trouvé euh, il y a un ex- l'exemple de euh, l'équipe de je crois que c'était euh, d'angleterre de, de cyclisme et en fait il s'était rendu compte qu'en en, juste en, en prenant les mêmes matelas pendant tout le long du, du, du tour de je sais plus trop si c'était le tour de france ou un autre mais euh, de dire oui. que juste ça ça donnait un tout petit plus et en fait il alignait des tout petits plus qui euh, au final font un gros plus quoi
0: mais que... bien sûr, mais tu vois, je suis un grand fan de Formule 1 et, 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 et des fois, quand tu regardes les, les, les qualifications, ça se joue à des millisecondes,
1: mm.
0: tu vois, ça se joue à des détails. Et puisqu'on parle des Anglais, on est dans un podcast, podcast français, mais on peut aussi quand même parler des, des Anglais. Mm. Je parlais de Paul Arden, tu parlais de Marginal Game. Il y a aussi un livre qui est génial là-dessus, c'est euh, The Myth of Talent, le mythe du talent. Et c'est les deux frères, dont Paul Arden, qui est champion olympique de ping-pong, et dont l'aîné le battait tout le temps, mais sauf que Paul, il a décidé, et il s'est obsédé de vouloir être champion de pipon. Et le, le frère aîné, il a lâché et lui, il a juste, il raconte dans son livre qu'il a juste répété, 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 mm-hmm. répété, jusqu'au jour où il est devenu champion olympique, alors qu'il était le plus nul à la maison en pipon. Donc c'est aussi, c'est une question de répéter d'effort d'efforts et de travail et de volonté d'aller chercher les petits détails qui font mm-hmm. une énorme différence petit à petit.
1: Alors, je sais pas, et c'est...
0: il dit et il finit par une phrase que j'adore, il dit que skill is la compétence c'est juste de la répétition il faut juste
1: répéter, répéter, répéter et du coup alors je sais pas si c'est lui mais j'avais lu euh, quelque chose comme ça sur du ping pong où en fait ils avaient fait des tests de, euh, de, ré... de, comment, de réflexes sur différentes personnes oui. et il y en a un qui était le plus mauvais en réflexes qui avait les moins bons oui. réflexes mais par contre c'était les meilleurs en ping pong juste parce qu'il avait tellement pratiqué qu'il savait où le coup c'est, allait arriver c'était pas un réflexe ça. C'est, C'est exactement ça, ça le travail, travail, travail quoi. Ouais. Répétition et, et on prend des, des, des routines, des habitudes et, et, et on arrive à être meilleur comme ça. Euh, merci pour. En tout cas, c'est des voilà des ressources que j'avais pas euh, des échanges qu'on n'avait pas forcément eu dans le podcast déjà. Donc c'est des, des ressources d'autant plus intéressantes qu'elles sont complètement nouvelles. Euh, encore plus le guide de survie des parents. Alors ça c'est oh, la grosse nouveauté. Euh, pour euh, <rire> pour terminer, est-ce que euh, en, en une deux phrases, enfin, quelque chose assez rapide, est-ce que tu aurais il euh, euh, y aurait un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne peut-être quand je sais pas quand à quitter euh, Adobe pour aller vivre chez Content Square ou même au début de ta carrière, je ne sais pas, quelque chose qui t'aurait aimé savoir hein, à un moment, qui t'aurait aimé qu'on te dise, qui t'aurait aidé à je sais pas, à gagner du temps, gagner de l'énergie, euh, te faire moins de soucis, j'en sais rien. <rire>
0: euh, oui, j'aurais adoré qu'on me dise vas-y doucement, nous sommes pressés. <rire> au lieu de me dire oh, nous sommes pressés, il faut y aller, il faut accélérer, il faut y aller. Vas-y doucement, nous sommes pressés. Okay. Parce qu'il y a des fois, il y a, il y a des sujets qu'il faut prendre du temps. Il y a un délai imparti qui est indispensable. Notamment quand il s'agit de people, quand il s'agit de se poser, d'expliquer, de coacher, d'accompagner, euh, de faire accepter le changement. Il euh, y a des choses, voilà, il faut prendre le temps pour le faire. Okay. Et puis, on finit, encore une fois, avec comme l'exemple de, des parents. Enfin, Il y a des choses, on ne peut pas expliquer, ou apprendre à un gamin d'écrire ou de parler ou, ou de marcher du jour au lendemain. Ça ne marche pas. Ça sans hein. Donc, il faut y aller doucement. Vas-y, enfin, si doucement, nous sommes pressés et j'ai pas, j'ai cherché mais je suis pas sûr mais il me semble avoir lu cette phrase quelque part et elle m'est restée dans l'esprit mais je crois que c'est Winston Churchill qui disait ça à son chauffeur. Vas-y dépêche-toi on est pressé mais vas-y doucement quand même. <rire> euh, juste pour faire attention qu'on soit pas bloqué sur la route par d'autres accidents ou par euh, l'accident de la route qui nous retarderait. Roule doucement mais on est parce qu'on est pressé. Euh, voilà mais je pense okay. que j'aurais aimé avoir ce, ce, ce conseil-là parce que parce que pareil venant d'Adobe et j'avais peut-être besoin d'assesser un peu plus la culture et comprendre que les rythmes sont différents, les enjeux sont différents et, et, et puis les attentes sont différentes. Et le changement était beaucoup
1: plus violent, beaucoup plus fort. Okay. Donc,
0: euh, voilà, ça serait mon... mon... Ça, ça aurait été le conseil que j'aurais voulu avoir.
1: Eh bien, écoute, j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd chez, nos, chez les auditeurs et que certains s'en feront une, une philosophie autant que cette, cette vision positive des opportunités, etc., de l'écoute, qui sont des, des messages que tu as passés, qui sont, je trouve, hyper, hyper importants. Donc, merci en tout cas d'avoir pris le temps et d'avoir, et d'avoir, pris le temps et d'avoir partagé autant dans, dans l'épisode. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, François. C'était un, un immense plaisir de faire ce podcast avec toi, de le préparer. J'espère qu'à mon humble niveau, je peux apporter quelque chose au débat du customer success. Ça me tient à cœur de développer cette communauté, de la faire grandir et de la valoriser dans les entreprises parce qu'elle a une valeur ajoutée inestimable et bien au-delà de juste gérer un portefeuille client. Et voilà. Donc, j'ai été ravi et je, si je peux aider ou apporter quoi que ce soit à n'importe qui dans la communauté ou qui se projette à venir bosser dans le customer success, je me ferai un, in, un immense plaisir de, de partager peu de connaissances que je peux avoir encore et parce que je peux être encore dix mille fois meilleur et apprendre beaucoup plus de choses et, et donc euh, soutenir cette communauté et ce et cette philosophie de travail etc. Ah bah que je dirais cette secte
1: le message <rire> est passé je suis sûr qu'il a été euh, entendu et donc euh, tu risques d'être d'être un peu sollicité donc euh, voilà merci beaucoup en tout cas et puis euh... à très bientôt François à très bientôt. merci à toi merci à toi. bye bye merci